0: Привет, друзья! С вами Оля и Юля, а это подкаст Кремсельвания, где мы рассказываем истории настоящих и вымышленных преступлений, а легенды сплетаются с реальностью. Сегодня мы расскажем вам о том, как лекарства могут оказаться ядом,
1: с какими сложностями сталкивались токсикологи в 20 веке, и поведаем грустную историю отравления малыша Теренса Армстенга. Если вы чувствительный человек, слушайте,
0: пожалуйста, с осторожностью. А еще можете не бояться и смело подписываться на наши соцсети, группу ВКонтакте, канал в Телеграм и даже на YouTube канал. Возможно, когда-то мы начнем что-то снимать туда, но пока что слушайте. Все ссылочки вы найдете, как обычно, в описании выпуска.
1: И также благодарим автора книги 100 лет криминалистики Торвальта Юргена за материалы к этому выпуску. Мы начинаем. За полицией закрылась дверь. Женщина выдохнула. Наконец-то они ушли. Их малыш недавно умер, а тут еще эти допросы. Ее муж тоже мгновенно повеселел и прошел в кухню, насвистывая какую-то дурацкую песенку. Его как будто вообще не беспокоило то, что они потеряли ребенка.
0: Ну что, Джанет, видишь, как хорошо, что я заставил тебя выбросить те таблетки? Это был сиканал.
1: Джанет, хоть и не обладала исключительной сообразительностью, похолодела. Она не знала, что такое сиканал, но знала, что давать его ребенку не стоит. «Так это ты дал Терренсу таблетки?» Джон подошел к ней вплотную и прижал к стенке. В левой руке он держал пиво, а правая постепенно сжимала Джанет в горло.
0: «Знаешь, дорогая, я не уверен, что это сделала не ты». На протяжении всей истории человечества использовались многочисленные терапевтические средства из-за их седативных и снотворных свойств такие как опиум, белина и смертельный послен, он же белладонна), а также алкоголь и вино. В XIX веке бромид калия был введен как седативное и противоэпилептическое средство, а хлоралгидрат – как седативно-снотворное средство. Новая эра началась с появлением барбитуратов.
1: Стремительное развитие химиков в фармацевтической промышленности к середине XX века, изготовление большого числа новых синтетических ядов и лекарств воспринимались токсикологами как угрозу. Это была опасность того, что в руки многих миллионов людей попадали все новые яды, новые средства убийств, самоубийств или случайных отравлений, которые буквально ускользали от судебных токсикологов.
0: Когда в 1863 году Адольф Байер, в то время профессор органической химии при Берлинской промышленной академии, получил барбитуровую кислоту, он и не догадывался, что положил начало созданию целого ряда ядовитых медикаментов. Через сто лет они станут кошмаром для токсикологов. Существуют различные гипотезы о происхождении самого термина «барбитураты». Это означает «моча Барбары». Кто же такая эта Барбара? Согласно одной из версий, Адольф фон Байер использовал это название для соединения по сентиментальным причинам в честь своей подруги Барбары. Есть менее фетишная версия. Байер праздновал свое открытие в пивной возле дома, где в тот же день заседали офицеры артиллерии, которые праздновали день своего покровителя, святой Варвары. И, наконец, третья версия заключается в том, что этот термин навеян колючим «барбет» внешним видом кристаллов соединений мочевины. В любом случае ясно, что объединили два слова «барбара» и Уре.
1: Очень мило, по-моему. Он был настолько романтиком, насколько мог им быть. Спустя 40 лет, в 1904 году, два других немецких ученых, Эмиль Фишер и Йосиф Меринг, установили, что производные барбитуровой кислоты, барбитал и фенобарбитал, могут быть использованы как снотворные. Находясь в Северной Италии, проездом в городе Верона, Эмиль Фишер назвал барбитал вероналом, фенобарбитал стал называться люминалом. В конце 30-х годов еще не было известно, какой размах примет изготовление снотворных и успокоительных средств двумя десятилетиями позже. Вторая мировая война, тяжелые послевоенные годы, растущая нагрузка на человека, вызванная сложной политической и экономической обстановкой атомного века – все это подготовило почву для того, чтобы неизмеримо выросла потребность в средствах, успокаивающих звенчанные нервы. Появилось множество производных барбитуровой кислоты от альфенала, аметала, дельвинала, дармина и авипана, домоборала, нимбутава, ноктала, фанодорма, сандоптала и секанала.
0: Все это множество барбитуратов комбинировали с меньшим числом других, часто не менее ядовитых медикаментов. Когда токсикологи Англии, Америки и Западной Германии составили списки барбитуратных препаратов и описали внешний вид некоторых из них, то Эмиль Вайнинг, директор Института судебной медицины в Ирлангии, насчитал 265 наименований только немецких препаратов. В 1948 году мировое производство барбитуратных препаратов достигло 300 тонн. В такой маленькой стране, как Дания, с населением в 4,5 миллиона человек, в 1957 году потребление барбитуратных препаратов составило около 9 тонн. В Англии число самоубийств барбитуратами к 1954 году выросло в 12 раз по сравнению с 1938 годом. Раскрытое в Англии летом 1955 года дело об отравлении детей заставило сделать вывод, что барбитураты являются средством не только самоубийств, но и убийств.
1: Ареной событий стал прибрежный город Госпор. 22 июля 1955 года в городе Госпорт во втором часу дня доктор Бернард Джонсон и дежуривший с ним доктор Бьюкенен получили телефонограмму из госпиталя в Гасваре. Звонил санитар Джон Армстонг. Он сообщил, что его пятимесячный сын Теренс тяжело заболел и лежит дома. Если доктор Джонсон не поторопится, то будет уже поздно. Джонсон немедленно выехал по вызову. Армстонги были знакомы врачу. Речь шла о молодой супружеской паре, проживавшей в его районе с февраля 1954 года. Джону арстрогу было лет 26, а Джанет, его супруге, не больше 19. Семья была не сказать, что благополучные супруги часто ссорились, дрались, расходились и сходились вновь. И в такой вот обстановке Джанет родила трех детей – Стефана, Памелу и Теренса. Стефан умер в марте 1954 года. И все это было известно доктору Джонсону. По дороге он думал о том, что прошлой ночью Джон Армстронг уже звонил ему и сообщал о болезни Терренса. Так как там не было ничего срочного, Армстронгов в 9 часов утра посетил коллега Джонсона Бьюкена, который увидел ребенка здоровым и жизнерадостным.
0: Через 10 минут после вызова доктор Джонсон был уже в доме Армстронгов. Он подошел к стоявшей в спальне коляски и констатировал, что малыш Терренс только что скончался. Джанет Армстронг была взволнована, но ее лицо не выражало ни страха, ни печали. Джонсон попросил рассказать, что было с ребенком. После длительных расспросов ему удалось узнать, что Терренс и Памела еще вчера плохо себя чувствовали. Часа в 4 или 5 дети съели печенье с молоком и их вырвало. В 7 часов, когда Джон Армстронг вернулся с работы, оба чувствовали себя снова хорошо. В 11 часов вечера Джанет заметила, что Терренс задыхается. Он покрылся холодным потом, и его невозможно было разбудить. Джон Армстронг вызвал у ребенка рвоту, но он не проснулся. В первом часу ночи Джон обложил ребенка грелками. Когда лицо Терренса посинело, Джон позвонил доктору Бьюкену. Но Бьюкенен, как утверждала Джанет, был так недоволен ночным звонком, что Джон не осмелился попросить его тотчас приехать. Настало утро, и Терренсу стало лучше. Но днем около 12 часов, когда Джон пришел обедать, лицо ребенка снова имело синеватый оттенок. У него было нарушено дыхание, и его опять не могли разбудить. Тогда отец решил еще раз позвонить врачу. Вот и все. Джонсон спросил.
1: Но почему же Джон не позвонил из ближайшей телефонной будки, а поехал на велосипеде за 6 километров к месту работы в Гасвар, откуда и звонил? Джоннет пожала плечами. Она этого не знала. Она вообще ничего не знала. Таких семей, как Армстонги, у доктора Джонсона среди его пациентов было много. Супруги малообразованные, необеспеченные, многодетные, ну, их не очень расстраивала смерть ребенка, как бы страшно это не звучало. Но так как доктор не мог установить причину смерти, он поставил об этом в известность городского коронера, который послал в дом Армстронгов своих ассистентов, Бали Они забрали бутылочку из-под молока, подушку со следами рвотной массы и доставили тело в морг. Во второй половине дня доктору Гарридлю Миллеру, патологоанатому больницы, поручили
0: произвести вскрытие. Миллер не обнаружил причин, вызвавших смерть. В гортане он нашел смятую красную кожицу, напоминавшую кожицу волчьей ягоды. Несколько таких же кожиц лежало в покрасневшем содержимом желудка. На всякий случай он положил кожицу, обнаруженную в гортане, в баночку с формалином. Содержимое желудка он собрал в другой сосуд и поставил в холодильник. Миллер подозревал отравление продуктами питания. Балли и Эдж вечером снова посетили Армстронгов, чтобы установить, могли ли волчьи ягоды попасть к ребенку. Они застали Джона и Джанет Армстронгов перед экраном телевизора, как будто вообще ничего не случилось. Балли и Эдж увидели в саду около дома плодоносящий куст волчьих ягод. И Джон Армстронг заявил, что коляска Терренса часто стояла под кустом. Конечно, не исключена возможность, что грязные, немытые ягоды попали Терренсу в рот и стали причиной отравления. Лежишь такой под деревом, а тебе плоды падают в рот. (сёк) Ням-ням-ням-ням.
1: Грязные, немытые. (сёк) Вкусняшка. (сёк) Получив такое сообщение, доктор Миллер посчитал, что проблема решена. Однако утром 23 июля, открыв холодильник, он обнаружил, что красная кожица ягоды растворилась в формалине и окрасила его в красный цвет. Кожицы ягод из содержимого желудка также исчезли, а его цвет также стал более интенсивным. Ну, содержимого смысла. Тогда доктор Миллер послал оба сосуда, молочную бутылочку и подушку, в химическую лабораторию, выполняющую для Коронера токсикологические исследования. Из лаборатории сообщили, что какие-либо известные отравляющие вещества не обнаружены. Предполагаемых волчьих ягод также не было. В желудке находились лишь незначительное количество маисового крахмала и красное красящее вещество эозин. Причину смерти Терренса установить не удалось. На всякий случай, инспектор Гейтс из полиции Госпорта 28 июля еще раз побывал в квартире Армстронгов. Он задал несколько вопросов супругам. Джон произвел на него неприятное впечатление человека примитивного, но хитрого. Ни Джанет, ни Джон не дали противоречивых показаний, но у Гейтса
0: возникли подозрения. Ох уж этот подозрительный Гейтс. В начале августа он посетил госпиталь, где работал Джон Армстронг. Там он опросил его сослуживцев, и полученные от них сведения не уменьшили его подозрений. Вот некоторые высказывания коллег о Джоне Армстронге. Ненадежный, грязный, неаккуратный, несообразительный. Недалекий, грызущий ногти парень. Больше мешает, чем помогает в госпитале. Держат его только из-за недостатка санитаров. Ты
1: почти били Вернувшись в Госпорт, инспектор Гейтс направился к доктору Миллеру, от которого узнал, что предполагаемые кожицы от ягод напоминают капсулы красно-оранжевого цвета, в которых продается снотворное – Секанал. Он положил несколько капсул Секанала в желудочную кислоту и установил, что растворяясь, они вызвали такую же окраску, какая была обнаружена в желудке Терренса. Гейтс подавил в себе возмущение по поводу безрезультатного исследования тела и спросил, какое действие оказывает Секанал. Он узнал, что это сильнодействующее снотворное, которое оказывает быстрый, но непродолжительный
0: эффект. Какие же есть симптомы отравления барбитуратами? Выделяют четыре этапа отравления. На первом из них отмечается апатия, сонливость, ослабление реакции пострадавшего на раздражители. Контакт с человеком сохранен, однако постепенно теряется. Другие видимые признаки нарушения отсутствуют. При одномоментном приеме большого количества таблеток может отмечаться тошнота, рвота. Продолжительность этапа зависит от принятой дозы медикамента и колеблется в пределах 20-60 минут при острых отравлениях.
1: Вторая стадия характеризуется развитием поверхностной комы. Происходит утрата сознания, полная потеря контакта с больным. Отмечается западение языка, что приводит к нарушению дыхания. Имеет место гипорефлексия, при которой в первую очередь исчезает глотательный и кашлевой рефлекс. Реакция на боль ослаблена, появляется расширение зрачка, незначительная двигательная активность. Температура тела повышается до 39-40 градусов за счет токсического повреждения терморегуляторного центра.
0: Усугубление ситуации приводит к возникновению глубокой комы, при которой отсутствуют рефлексы, реакция на физическое воздействие, самостоятельное дыхание. Гемодинамика нестабильная, артериальное давление резко снижено, требуется медикаментозная поддержка. Присутствует тахикардия, гиперсоливация, бронхарея какие страшные слова мы рассказываем сегодня ужас? Зрачки расширены, накожная температура снижается, при длительном нахождении в коме у пациента развиваются пролежни, застойные пневмонии. Возможно ослабление функции мочевыделения вплоть до острой почечной недостаточности.
1: И если после всего этого удалось выжить, то посткоматозный период характеризуется постепенным восстановлением сознания, нарушениями со стороны психики, плаксивость, неадекватное восприятие реальности, делирий, отсутствие сна. Может возникать депрессия, эмоциональная лобильность, шаткая походка и другие неврологические симптомы. Если имела место клиническая смерть, у человека выявляются признаки пострения эмоциональной болезни. В некоторых случаях они сохраняются пожизненно. Могут присутствовать также стойкие остаточные изменения со стороны сердечно-сосудистой, мочевыделительной, дыхательной системы, нарушение работы печени, церебральных структур. То есть, если было тяжелое отравление борбитуратами и удалось выжить, то это, ну, на всю жизнь последствия разгребать. Вот так.
0: Несколько грамм сиканала могут убить ребенка, но это было только предположение. Доктор Миллер заявил, что ему еще ни разу не приходилось слышать об убийстве с помощью борбитурата. Тем не менее, Гейтс не мог успокоиться. Он доложил обо всем своему начальнику-суперинтенданту Джонсу, и тот уже на следующий день разговаривал по телефону с доктором Никольсом, руководителем научно-технической лаборатории Скотланд-Ярда. Никольс затребовал весь материал исследования. Гейтс получил указание забрать образцы из лаборатории, но к своему ужасу установил, что после химического исследования от препаратов доктора Миллера сохранились жалкие остатки. Лучше всего сохранились подушка ребенка со следами рвотной массы. 23 августа, спустя ровно 4 недели после смерти Терренса Армстронга, Гейтс лично отправился в Лондон для передачи образцов доктору Никольсу.
1: А пока Гейтс мчится в Лондон, мы расскажем, чем же занимался доктор Никольс. В те дни Никольс работал над книгой, которая должна была выйти в свет в 1956 году. Она называлась «Научное исследование преступления» и содержала важную, основанную на личном опыте главу о токсикологии. Никольс писал, «Опыт последних лет свидетельствует о том, что средства отравления меняются с изменением привычек населения и с изготовлением новых медикаментов». В связи с этим, имеющиеся в распоряжении токсикологии средства определения ядов оказались недостаточными. Было довольно сложно отделить малое количество барбитуратов от веществ самого организма. Ученый прибегнул к разным методам выделения алкалоидов из биологических материалов, таким как метод Стаса Отта, метод Малова, метод Каховары, и в конце концов сам разработал способ получить нужные ему образцы. Мы немножко упростили выпуск и не станем рассказывать тут конкретно о самих методах отделения алкалоидов, и если вам интересно, можете
0: почитать. Если вы сейчас в ступоре от внезапно свалившейся на вас химии, мы поясним. Никольсу нужно было получить доказательства отравления ребенка барбитуратами, но новые яды во многих случаях так мало отличались от веществ самого организма, что плохо поддавались выделению относительно грубым способом. Поэтому ученому пришлось проявить изобретательность и настойчивость.
1: Да, как раз вот методы, которые мы выше перечислили, они использовали довольно грубые способы. На собственном опыте Никольс убедился, что обнаружение барбитуратов было сложной криминалистической работой, требующих больших знаний, опыта и хорошо оборудованной лаборатории. Поэтому проводимые химиками в 1955 году в маленьких лабораториях исследования по обнаружению яда часто кончались неудачей. Если в присланном инспектором Гейтсом материале будет действительно обнаружен секанал, то это явится доказательством того, что еще имеются возможности для безнаказанного совершения убийств путем отравления снотворными средствами. Потому что большинство лабораторий не в состоянии успешно решать проблему обнаружения барбитуратов. То есть вот эти лекарства, они считают только недавнее время в ходу, и токсикологи еще не нашли способа точно их определять в организме. И, соответственно, многие преступники могут этим пользоваться и быть безнаказанными, остаться безнаказанными. Потому что, ну, никто не обнаружит снотворное в организме ручка чистенькие.
0: Ручки снотворным. Ручки снотворным. С 23 по 28 августа Никольс исследовал полученные материалы. Формалин, содержимое желудка, рвотную массу. Многие способы не дали результата, потому что химик в госпорте истратил большую часть имевшихся материалов.
1: Нерационально использовал он, конечно.
0: Ну, он, может быть, думал, что все получится, но ничего не получилось. Но к 28 августа ему удалось из рвотной массы на подушке выделить более 1 мг сиканала. Из остатков содержимого желудка Никольс выделил 20 мг. Чтобы выяснить, сколько сиканала дали Теренсу Армстронгу, Никольс предложил эксгумировать тело. После эксгумации Никольс приступил к анализу изъятых органов, подвергшихся уже процессу гниения. Из опыта он знал, что барбитураты очень быстро расщепляются и выделяются из организма человека, поэтому можно было надеяться на обнаружение в лучшем случае лишь нескольких миллиграммов сиканала. Малейшая неосторожность в процессе выделения сиканала могла привести к его утрате.
1: Вернемся к инспектору Гейтсу. В то время как Никольс проводил свои исследования, в госпиталь Гасвара, где работал Джон, снова приехал инспектор Гейтс. Он решил установить, могло ли попасть в руки Армстенга снотворное. Само собой, родилось предположение, что он воспользовался запасами медикаментов в госпитале. Гейтс нашел врача, который вспомнил, что у Джона несколько недель были ночные дежурства, и он имел доступ к снотворным средствам, которые раздавал больным. Медсестра, заведующая медикаментами в том отделении, где работает Армстронг, заявила Гейтсу, что в марте 1955 года она обнаружила шкаф с ядовитыми медикаментами со взломанным замком. Из шкафа исчезла коробочка с 50 капсулами сиканала. Установить, кто совершил кражу, не удалось, но одно было ясно. Джон имел доступ в помещение, где стоял шкаф с медикаментами. Это хотя и не доказывало, что он
0: украл сиканал, но все же... Все же. Подозрительно! Сентябрьские дни тянулись для инспектора невыносимо медленно. Никольс не торопился, но Гейтс не сидел без дела. Его теперь интересовал другой ребенок Армстронгов – Стефан, который умер в марте 1954 года. К удивлению Гейтса, свидетельство о смерти было составлено 82-летним врачом, который никогда не лечил Армстронгов. Гейтсу это напомнило о случаях умышленного отравления, когда преступники обращаются к старым, неспособным определить истинную причину смерти врачам, чтобы получить свидетельство о естественной смерти. Инспектор выяснил, что Стефан скончался при таких же обстоятельствах, как и его брат Теренс. Наблюдалось посинение лица, сонливость, затрудненное дыхание и скорая смерть.
1: То есть в марте кто-то вскрыл шкаф с медикаментами, а потом в семье санитара умирают дети. Совпадение?
0: Точно совпадение.
1: Точно-точно. Не менее примечательным был следующий факт. В мае 1954 года заболела также Памела Амстминг. Ей тогда было два года. Симптомы болезни те же – сонливость, посинение лица и затрудненное дыхание. Лечащий врач забрал ее в больницу, где она вскоре поправилась. Все это Гейтсу стало известно к моменту, когда в середине сентября в Госпорт прибыло заключение Никольса. Из органов тела ребенка, несмотря на неблагоприятные условия, Никольсу удалось выделить 3 мг секанала. Его богатый опыт позволял утверждать, что ребенок должен был получить от 3 до 5 капсул сиканала по 80 миллиграммов каждая, чтобы в его организме осталось обнаруженное количество сиканала. Это была абсолютно смертельная доза. Вот не получает свои деньги, этот Никольс, за свою работу.
0: В тот же день, 16 сентября, Кармстронгом явились суперинтендант Джонс и инспектор Гейтс. Они вновь допросили Армстронгов и установили сначала точное течение событий в день смерти Терренса и лишь потом заговорили о сиканале. Как все это произошло? 21 июля в 4.30 Терренс съел печенье с молоком и его вырвало. В следах рвотной массы на подушке обнаружен сиканал. Кто был в это время около ребенка? Джонет Армстронг. Больше никого. В тот же день, в 7 часов вечера, Джон Армстронг пришел домой. Ребенку стало лучше. 11 часов вечера. Терренс задыхается, покрывается холодным потом, и его невозможно разбудить. 20 минут первого ночи. Лицо Терренса страшно посинело. Джон звонит врачу Бьюкинену, но согласен, чтобы врач пришел утром следующего дня. 22 июля, 7 часов утра. Джон уезжает на работу в Гаслар. 8.40. Доктор Бьюкинен застает ребенка нормальным и здоровым. 12.15. Джон Армстронг возвращается обедать домой. Ребенок опять тяжело дышит, крепко спит, его не удается разбудить. В час или около часа дня Джон снова решает вызвать врача. Но он не спешит и едет на велосипеде 6 миль до Гаслара. И лишь оттуда в 13.20 звонит доктору Джонсону. А через 10 минут доктор Джонсон застает Терренса мертвым. «Таков был ход событий». «Точно?» – спросил Джонс.
1: «Да, точно». «Никаких возражений?» «Нет». Никто больше не приходил в дом? Никто не подходил к Терренсу?
0: Нет, никто.
1: И тогда Джонс задал решающий вопрос. Как Армстенги объяснят тот факт, что в теле Терренса обнаружено смертельное количество секанала? Джонс напряженно следит за реакцией на его вопрос. Но супруги тупо уставились на него. Джанет вообще сказала, что не знает, что такое секанал. Джон, будучи санитаром, не мог утверждать, что он не знает этого, но, несмотря на свою ограниченность, он все же знал свои
0: права и отказался отвечать на вопросы, пока он не посоветуется с адвокатом. Джон и Гейтс покинули дом с уверенностью, что оставили в нем преступников. Они добились предписания об эксгумации тела Стефана Армстронга, хотя Никольс выразил сомнение в возможности обнаружить следы яда после такого длительного времени. 17 сентября Гейтс привез на кладбище Джона Армстронга, который, согласно предписаниям, должен был присутствовать при эксгумации. У кладбищенских ворот Армстронг несколько замедлил шаг и сказал Гейтсу с надеждой в голосе: За все это время мало что осталось от малыша, правда? Гейтс почувствовал, что у стоящего рядом с ним человека с бесстрастным лицом совесть нечиста. Что, я ведь что-то заподозрил?» Никогда еще Армстронг не был так близок к провалу.
1: Но к сожалению. Джон оказался прав. Никольс предпринял все возможное, чтобы обнаружить яд аналитическим путем, но безуспешно. Если Стефана и отравились каналом, то от лекарства не осталось и малейшего следа. Следствие сконцентрировало свое внимание на смерти Терренса. И Джонс, и Гейтс были глубоко уверены, что супруги Армстронг договорились отравить ребенка, чтобы избавиться от лишнего рта. Прям как в сказке Гензель и Гретель. Это предположение реально, если учесть, что у них было много долгов. Но кто же из них дал ребенку смертельную капсулу? Джонсу пришла в голову мысль, нельзя ли зафиксировать вину того или другого, использовав время действия Секанала. Было известно, что Секанал очень быстро начинал действовать, но его действие было непродолжительным. Нужно учитывать также время, пока капсула растворится в желудке. Итак, если симптомы болезни, приведшие к смерти Терраса, проявились уже в 12.15, то Джон Армстронг мог лично дать яд только в том случае, если яд начал действовать через несколько минут. А он к этому времени только прибыл домой. Значит, если Секанал не мог оказать свое действие за несколько
0: минут, то непосредственным убийцей могла быть только Джанет. Николь снова принялся за работу. Он поставил многочисленные опыты, помещая капсулы Секанала в такие же условия, которые соответствовали условиям детского желудка. Капсулы состояли из желатина, быстро растворялись и никогда не оставляли красноватых кожи, подобных тем, какие были обнаружены в желудке теренса доктором Миллером. Никольс попытался узнать, нет ли других препаратов сиканала в красных капсулах. Он навел справки в фирме изготовителя и выяснил, что из экономических соображений фирма длительное время применяла для изготовления капсул другой материал, не поставив об этом в известность ни аптеки, ни врачей. Речь идет о метилцеллюлозе, окрашенной эозином. Изготовленные из нее капсулы, кроме сиканала, содержали также немного маиса. Метилцеллюлоза всасывала внутрь желудочный сок. Маис набухал и разрывал капсулу на две половинки. Таким образом, секанал попадал в желудок. Капсула же растворялась позднее и обесцвечивалась. Теперь стало ясно, почему химик в госпарте обнаружил в желудке ребенка маис. Некельс начал новые опыты, на этот раз с капсулами изметил целлюлозы. Полученные им результаты объяснили, почему фирма через некоторое время отказалась от применения этих капсул. Они были ненадежны. В очень немногих случаях они открывались быстро, но в другой раз ждать приходилось по полтора часа. В основном же действие секанала наступало через 30 минут. Какую работу эти ребята вообще провернули, чтобы что-то там выяснить?
1: Молодцы. Полученные Никольсом с таким трудом результаты, как бы интересные ни были, помочь следствию не смогли. Больше того, они сделали невозможным выделение одного из австронгов как непосредственного исполнителя преступления. Если исходить из показаний семьи, Секанал начал действовать 12-15. Тогда убийца могла быть, скорее всего, Джанет. Учитывая же возможность того, что капсула может открыться за несколько минут, уже нельзя с уверенностью утверждать ее вину. Джонс отложил доклад из Лондона с чувством полной беспомощности. Он знал, что при такой неопределенности будет очень трудно убедить прокуратуру направить дело в суд. По меньшей мере, присяжные потребуют доказательства того, что в день убийства в доме Армстронгов был секанал. Но в этом вопросе расследования Гейтса в Гасваре давали право лишь подозревать.
0: Гейтс держал Армстронгов под наблюдением. Спустя год он уже был готов махнуть на всю рукой, но вдруг 24 июня 1956 года у мирового судьи Госпорта появилась Джанет Армстронг и потребовала развести ее с мужем. Кроме развода, она требовала, чтобы Джона обязали содержать ее и оставшегося в живых ребенка. Причиной развода она указала постоянное избиение ее мужем. По всей видимости, во время одной из ссор он особенно досадил ей. Во всяком случае, она была полна ненависти к нему. Когда суд отклонил ее просьбу, она появилась у инспектора Гейтса и заявила, что хочет дать показания.
1: Гейтс загадывался, что сейчас будет. Что же будет? Что же будет? И Джанет Армстронг рассказала, что в июле 1955 года она лгова. <гас> Не может быть. В доме был канал Джон привез из госпиталя много капсул. Через три дня после смерти Теренса он велел ей их выбросить. Несколько штук она выбросила в мусорную яму, другие в мусорное ведро. 16 сентября, когда суперинтендант Джонс и инспектор Гейсов были у них в квартире и ушли ни с чем, произошла ситуация, о которой мы рассказывали в тизере. Джон косвенно признался, что дал ребенку секанал. Но Джанет не пошла в полицию из боязни, что Джон убьет ее. А теперь ей уже было все равно. Но можно предположить, что он ее так избил, что она уже не могла дальше откладывать. Гейс понимал, что Джанет движет чувство мести, но не сомневался в правдивости ее слов относительно секанала. У него теперь было признание. В день смерти Теренса в доме был всеканал. Спустя 4 месяца, 3 декабря 1956 года, генеральный прокурор Великобритании сэр Реджинальд Манник Буллер лично возбудил дело против Джона и Джанет Армстронг по обвинению их в совместно подготовленном и осуществленном отравлении своего сына Теренса.
0: Последовавший судебный процесс представлял собой мрачный, отвратительный спектакль обоюдных обвинений со стороны мужа и жены. Обвинения, ложь, подозрения и ненависть. Присяжные признали Джона Армстронга виновным и приговорили его к смертной казни за убийство сына. Ко всеобщему удивлению, Джанет Армстронг была признана невиновной. Этим она обязана своему адвокату Норману Скелхерну, сумевшему так ловко использовать результаты экспертизы Никольса, что его подзащитная осталась в стороне от преступления. Спустя месяц Джанет призналась, что это она дала ребенку смертельную капсулу, но к тому времени приговор о казни ее мужа был заменен на пожизненное заключение. И несмотря на то, что Джанет призналась в том, что это она убила своего ребенка и, возможно, первого ребенка, ей ничего больше не сделали, никаких других обвинений не предъявляли, и что было с ней в дальнейшем и с ее оставшейся в живых дочкой, тоже ничего неизвестно. Стремота.
1: Стремота. Этот судебный процесс ясно показал, как неотложна проблема владения токсикологами методом распознавания хлынувших широким потоком ядов. Тот факт, что сиканал не был обнаружен при токсикологическом исследовании в Госпорте, что без сомнения произошло бы и во многих других лабораториях, свидетельствовал о том, как велика лазейка для барбитуратов. А это прекрасная возможность для
0: тайных отравлений. И, конечно, не можем не упомянуть тех знаменитостей, чьи жизни унесла передозировка барбитуратами. Хит Леджер. 22 января 2008 года тело актера обнаружила экономка, пришедшая разбудить его на массаж. Вокруг тела валялись несколько пузырьков со снотворным, что и позволило экспертам сразу предположить отравление таблетками. Врачи прибыли незамедлительно и сообщили, что Хит умер от сердечного приступа. Приступ был вызван интоксикацией от передозировки прописанных врачом лекарств. Эксперты полагают, что актер, страдающий депрессией, мог не знать или забыть о том, что антидепрессанты несовместимы с большинством болеутоляющих, и одновременное применение препаратов привело к угнетению дыхания.
1: Мэрилин Монром. Мэрилин умерла 5 августа 1962 года от передозировки барбитуратами. И для новеньких у нас есть про Мэрилин целый выпуск, очень классный, послушайте, он называется «Неизвестная Мэрилин». Там мы подробно как раз рассказываем о причинах смерти, о ее жизни, в общем, рекомендуем послушать. Джуди Гарленд, американская актриса и певица, умерла от передозировки барбитурата в 1969 году. Вы могли видеть ее в роли Дороти, волшебники страны ос 22 июня 1969 года пятый муж актрисы, Микки Динс, обнаружил ее мертвой в ванной комнате. Смерть наступила из-за передозировки барбитуратами и была признана случайной, хотя до этого Гарленд
0: несколько раз пыталась покончить с собой. Джимми Хендрикс Джимми Хендрикс, названный журналом Тайм в 2009 году величайшим гитаристом всех времен, был обнаружен мертвым 18 сентября 1970 года в Лондонском отеле. Он был со своей подругой Моникой Шарлотт Даннеман и захлебнулся рвотными массами после того, как принял сразу 9 таблеток снотворного. Его девушка поняла, что с Джимми плохо, но побоялась вызвать скорую, так как по всему номеру были раскиданы котики. Когда же врачи наконец подоспели, музыкант был еще жив, но спасти его уже было невозможно. Сколько котиков не прикладывай. Я сразу вспоминаю момент из клиники, где Джон Дориан котяток так выкидывал на всех. О, сразу человек очухивается из кома, выходит. Пропишите <текрасно>. мне
1: две коробки.
0: Ну что, в этой истории, наверное, можно похвалить полицию, похвалить химиков, которые работали над расследованием этого дела, потому что работа была проведена просто огромная. И насколько целеустремленными были эти полицейские, которые не бросали это дело и понимали, что с этими Амстронгами что-то нечисто, их нужно вывести на чистую воду. А вот страшное сейчас скажу. Вот у них на момент переезда было
1: трое детей. Сколько детей у них было до переезда?
0: Неизвестно. Надеюсь, трое.
1: (laughs) Я тоже. Хорошо, что полиции и химикам удалось доказать виновность Джона, но вот доля вины Джанет, ведь она все таки есть в этом деле, как она призналась, тоже дала эти капсулы сыну, и уже независимо от обстоятельств, под принуждением своего мужа или сама как-то по незнанию, ну как по незнанию можно давать какие-то таблетки детям.
0: Да мне кажется, она все знала. Считать, Просто она умела. сыграла дурочку, потому что все думали, что она дурочка.
1: Угу. Mm-hmm. Ну, удобно. Вон ее оправдали, потому что она дурочка. Mm-hmm. Да, и, конечно, она тоже должна была понести какое-то наказание. С другой стороны, но ну, ребенок остался бы сиротой. А даже.
0: так вообще неизвестно, что с этим ребенком произошло. Mm-hmm. Лучше. Ну
1: так-то да. Но надеюсь, что она все таблетки выкинула и больше не давала их детям. Это очень грустно. Они завели семью. Считай, у нее в 19 лет у этой Джанет было трое детей. Минимум. Минимум. То есть она там лет с пятнадцати шестнадцати вот в этом всем муж абьюзер ее бьет, у них нет денег, куча долгов, они все какие-то неблагополучные и такие решили, почему бы нам не уменьшить количество своих детей? зачем нам трое? Мы одного хотели. Короче, это какая-то жесть и очень хорошо, что они были наказаны. Хотя бы кто-то из них. Хотя бы кто-то.
0: Напишите нам, что вы думаете по поводу этих Армстронгов. Знаете ли вы какие-то еще интересные дела, которые связаны каким-то образом с барбитуратами? Мы будем ждать. А на
1: этой грустной ноте мы с вами прощаемся. С вами был подкаст «Крымсильвания». И я Юля. А я Оля. Не дайте себя обмануть.